0: 九坏传，丹尼尔·丹尼特或许是仍然健在的哲学家中作品流传最广、争议最大的一位。他对我的影响超乎寻常，因此他的名字在本书中频繁出现。在塔夫茨大学工作的丹尼特斗志旺盛，曾与进化生物学、宗教、心理学和哲学等多个领域的前沿思想家展开论战。值得一提的是，丹尼特留着浓密的胡须。简直像极了查尔斯·达尔文，我怀疑这是他为了致敬后者有意为之。丹尼特在著作《从细菌到巴赫：心智的进化》中提出，按照达尔文进化论的原则来看，技术人工物可以表现出某种形式的繁殖和变异。如果你能受得了套娃式的转述，我想引用丹尼特引用的罗杰斯和埃利希引用的一位笔名为阿兰，真名为埃米尔·奥古斯特·沙尔杰。的法国哲学家有关布列塔尼渔船的论述，每艘船都是以另外一艘船为样板复制而成的。接下来，让我们以达尔文的方式进行推论。很显然，一艘粗制滥造的船，在一两次航行之后就会葬身海底，于是也就永远不会成为其他船的样板。那么，我们可以缜密的推出这样的结论：是大海本身塑造了各种船只。他选择了那些可以平稳航行的，同时将其他船只统统摧毁。一个可供佐证的例子便是瑞典的瓦萨号战舰。这艘海军战舰于1628年自斯德哥尔摩港口出发进行首次航行，但刚驶出大约 1.5 公里便沉没了。当时瑞典正与波兰交战。当时的瑞典国王古斯塔夫二世阿道夫下令造船的本意是要提升军力，不想两层甲板遍布重炮，尾楼镶嵌巨大奢华装饰物的瓦萨号压舱物不足，头重脚轻，以至于一阵清风拂过，它便侧倾过度，导致船体自底层的炮口处进水，并且很快沉入海中，致使船上大约二百名船员中的三十人丧命。瓦萨号沉没时，另外五艘设计近似的战舰已进入建造阶段。好在船厂立即调整设计方案，避免了重蹈覆辙。值得一提的是，大约三百年后，瓦萨号战舰被打捞出海。波罗的海浑浊、低盐、低氧的海水环境，使得这艘战舰基本完好地保留了当年的风貌。你可以在斯德哥尔摩的瓦萨沉船博物馆中一睹它的风采。舰船并非技术人工物中成王败寇的孤立。当今我们使用的所有智能手机都与苹果手机十分相似，也是同样的道理。接着上文阿兰的论述，我可以严谨的推论说 ，Apple Watch 在某种程度上是由我塑造的。呃，当然不是我自己，而是作为潜在的 Apple Watch 购买者这个市场集合的我们，只有在这群消费者中获得成功的手表。才能成为日后手表设计的模板，从而实现传宗接代。与道金斯书中的导弹一样，智能手表的繁衍和变异离不开人类的参与。但同样的，我们的肠道菌群的繁衍也离不开我们的贡献。你每餐过后二十分钟内，就有约十亿个细菌在你的肠道中诞生。很显然，它们生产的蛋白质让你感到满足。这时候你可能会说。这可不一样啊，毕竟我们的肠道不会有意识地制造细菌。但是，如果手表和导弹的生产是有意识的活动，那么这是否就意味着企业和政府拥有意识？当今世界，制造手表和导弹的不是具有先见的个人，而是寿命可能超过任何参与设计过程的个人的大规模组织。就算我们认为企业确实存在意识。肠道菌群的繁殖过程中是否有意识的参与，真的那么重要吗？再说，意识本身难道不也是一种自然的力量吗？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。